0: Hallo ihr Lieben!
1: Hello, hello!
0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oh wie schön, deinem Travel-Podcast um die Welt. Hier ist der Alex.
1: Und hier ist die Vivi.
0: Und ihr hört im Hintergrund <lacht> garantiert unsere spanisch sprechenden Nachbarn. Wir sind nämlich auf einem Campingplatz in Coaiaque und...
1: Sitzen gerade in unserem kleinen Zweimannzelt, in unserer kleinen Höhle, haben das Licht angemacht, genau. uns einen Tee vorbereitet und sind jetzt hier ja, live direkt aus dem Zelt auf dem Campingplatz und nehmen mal eine Folge auf.
0: Ja, wir hoffen, wir können euch ein bisschen was von dem Vibe hier vermitteln, wenn ihr unsere Nachbarn jetzt wahrscheinlich äh, immer wieder hört. Aber wir wollen gar nicht lang schnacken, sondern direkt in eine Diskussion einsteigen, die Vivian und ich vorher hatten als wir durch die Stadt gelaufen sind. Nämlich habe ich in einer Story gesagt, dass Patagonien für mich wirkt wie Deutschland. Aufgrund des Klimas, aufgrund der Kultur, aufgrund dessen, dass hier sehr viele deutsche Kolonien existieren und dass manche Menschen auch deutsche Nachnamen haben.
1: Ja, und, so. wegen, dem, und wegen dem Land, also wegen, der, wegen, Natur, dem Land, wegen so. der
0: Natur. Weil für mich hat Patagonien landschaftlich gesehen etwas von Bayern, also es ist ein Mix aus dem Allgäu, äh, Schwarzwald und Dolomiten. Klar, Dolomiten sind nicht in Deutschland, aber die nehmen wir jetzt auch noch mit rein. Und dann haben wir Patagonien. Zumindest den Teil, den wir bis jetzt gesehen haben. Ja. Und Vivian,
1: darf ich selber sagen? Nee, gerne. <lacht> und ich habe dann gesagt, warum musst du denn immer alles miteinander vergleichen und immer aus allem irgendwas Deutsches rausziehen? Weil ich dann auch gesagt habe, alles hat so auch seinen eigenen Flair. Und wenn ich zum Beispiel die Häuser angucke und die Autos angucke, hat es für mich 0,0 was mit Deutschland zu tun. Weil die Häuser sind aus Holz, die haben so Kaminöfen, die fahren ja alle mit Jeeps rum, was du in Deutschland nicht siehst. Und auch die Leute natürlich, die haben vielleicht schon eher so einen europäischen Touch, jetzt anders wie in Peru oder Kolumbien. Aber auch zum Beispiel wenn man jetzt die Natur anguckt, klar könnte man kurz mal meinen, man ist vielleicht im Allgäu, aber man fährt niemals in Deutschland oder im Allgäu einfach mal 400 Kilometer auf einer Straße und sieht um sich rum so viele Berge und so eine wunderschöne Natur. Und deswegen bin ich dann immer der Meinung, hör auf, immer alles in Deutschland zu vergleichen. Und du bist dann immer so subjektiv. so. Ja, natürlich, du bist, du bist dann, auch du bist subjektiv. So, ja, wir okay, sind wir sind subjektiv. alle subjektiv. Aber zum Beispiel auch mit 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 Argentinien. Wir waren nur in Buenos Aires und du sagst, ja, das ist ja voll europäisch und die haben alle übel Kohle und dann denke ich mir, denk ja, wir sind in Buenos Aires, wir sind in einer Großstadt. Du weißt ja gar nicht, wie es auf dem Land aussieht, so.
0: Also, Vivian meint kurz gesagt, dass ich immer alle, im ich Du schiebst
1: immer alles auf einen Haufen.
0: Ja, ich war allgemein... <lacht> wie sagt man das?
1: Du fahre allgedeutscht.
0: Allgedeutsch. Ich war allgedeutscht alles. Aber ich versuche ja nur dem Zuhörer bzw. der Zuhörerin... Ja, du denkst es, immer nur
1: ans Wohl natürlich. Nein, ich
0: versuche immer, ein Bild zu gestalten im Kopf des Zuhörers bzw. Zuhörerinnen, damit man sich grob vorstellen kann, wie es dort ausschaut. Wenn ich jetzt in Deutschland sitzen würde, ja... Und ich war noch nie in Patagonien, dann will ich doch ein grobes Bild haben, so, ah, Allgäu, ah, Schwarzwald.
1: Ja, das passt dann, ja auch so mit der Natur, passt es. auch nicht. Aber was, ich, was mich stört, ist, wenn du dann immer sagst, ha, die Städte oder die Leute oder die Häuser oder hin und her sieht aus wie in Deutschland. Das stört okay. mich, weil man kann die Natur, so, sagst, kann man das auch schon sagen, so, ja, ein paar Sachen könnten wie im Allgäu sein. Das habe ich ja auch in Kolumbien gesagt. Aber du bist ja immer einsteig in Deutschland.
0: Also, ich gebe dir da schon recht. Ich meine es so nicht böse. <lacht> nee, ich Aber wir sind dann auch zu dem Punkt okay, gekommen, dass ich... Okay, ich muss sagen, das mit den Trucks, mit den Autos, hast vollkommen recht.
1: Ja, das ist eher... Aber
0: trotzdem habe ich recht. <lacht> nee, nee, das mit den Autos, die fahren sehr viele Trucks, das ist jetzt in Deutschland nicht so der Fall. Aber auch die Infrastruktur mit den Straßen, mit den Schildern, habe ich... <lacht>
1: Stimmt, da kommt der Witze, ja, guck doch, die Schilder, die sind aus wie in Deutschland. Denk denke ja, was erwartest du? denkst, du bist auf dem Mars und hier gibt es keine Schilder oder was? So. Was sind das für Vergleiche? Oder, ja, guck, wenn du jetzt die Straße guckst, ja, die Straße ist gepflastert. So. Also, was erwartest du denn?
0: Geteert, die sind gepflastert. Okay,
1: geteert halt. Nee, die ja, war gepflastert.
0: Also, um das zusammenzufassen, ja.
1: Okay, zusammenfassen. Ich
0: will euch hier kein falsches Bild. Nein, nicht. ich will euch hier die zuhören, kein falsches Bild vermitteln von Patagonien. Es gibt gewisse Teile, die ähneln Deutschland, aber im Grunde genommen ist es natürlich anders, ganz anders und jeder nimmt es im Endeffekt anders wahr. Genau. Ja. Es ist aber garantiert näher an Deutschland dran, wie zum Beispiel Peru oder Kolumbien oder die anderen Länder, die wir bereist sind. Yeah. Man muss schon sagen, hier gibt es mehr Flecken, wo du sagst, ah, das wirkt irgendwie deutsch.
1: Okay, aber kommen wir jetzt zum eigentlichen Punkt, warum wir hier sind.
0: Okay, lass uns ein bisschen über die Bike Tour reden. Ja, wie viele Kilometer haben wir denn bis jetzt gemacht?
1: Also wir sind jetzt, es ist Tag 10. Wir sind jetzt seit 10 Tagen on the road und wir haben 435 Kilometer bisher gemacht und zwei Tage davon haben wir gechillt, beziehungsweise ein Tag davon waren wir im Nationalpark. Und heißt, wir haben so 54 54 Kilometer im Schnitt am Tag gemacht. Also wir sind gerade zu lahm.
0: <lacht> wir sind zu langsam.
1: Wir sind zu langsam. Ähm, muss man dazu sagen, wir haben es beide unterschätzt. Also wir haben beide, ich weiß nicht warum, aber wir haben beide gedacht, es wäre flacher. Und tatsächlich ist es aber wirklich doch sehr hügelig.
0: Für uns für unsere körperlichen Verhältnisse, nach so viel Reisen und wenig Training, ja. sind es viele Höhenmeter. Dann plus dem ganzen Gepäck, das wir schleppen, ist es schon sehr anstrengend. Wir haben mit Dadurch, einem dass wir
1: noch beide so gefräßig sind, haben wir natürlich immer noch so viel Essen dabei.
0: Und wir haben mit einem Bikepacker gesprochen, mit dem Ermano, Und er meinte, ja, wenn ihr eine körperliche Fitness, Grundfitness habt, schafft ihr 60 bis 70 Kilometer. Und so schlecht war er gar nicht. Wir sind ja an den 60 Kilometer dran. Ja, täglich. es geht auch Aber schon. Aber wir sind, ja. Und gestern haben wir 79 Kilometer gemacht. Vorgestern. Vorgestern. Ja. Also, ich glaube jetzt durch die Pause und auch, dass unsere Muskulatur sich langsam daran gewöhnt, werden wir schon die 60 bis 70 Kilometer am Ende schaffen.
1: Genau, die müssen wir nämlich machen, weil wir wollen ja nach Punta Arenas runter und wir haben das jetzt ausgerechnet und grob müssen wir eben 60 Kilometer am Tag schaffen, damit wir auch ausreichend Pausen quasi machen können, wo wir mal nicht auf dem Bike sind. Ja. Aber so an sich, wie finden wir das Radfahren bisher?
0: Also es ist ein Auf und Ab. So wie der es Gefühl. auf der wie <lacht> es auf der Strecke ist, ist es auch mit den Emotionen. An einem Tag lieben wir es und denken, das ist das Geilste, was wir hier gemacht haben. Am anderen Tag denken wir so, was machen wir hier eigentlich ja. gerade? Ich muss aber sagen, es ist eine sehr geile Erfahrung, es ist einfach ein wunderschönes Freiheitsgefühl, diese, diese Landschaft durch diese Täler zu fahren, die Berge um sich herum zu haben und 24-7 in der Natur zu sein. Oh ja. Und das ist ein wunderschönes Gefühl, morgens einzuschlafen.
1: Morgens schläft man aber nicht ein, Alex. <lacht>
0: Abends einzuschlafen. In der Natur, morgens wieder aufzuwachen. Alles ist einfach. Frühstück ist einfach. Das ist einfach ein Porridge. Dann packt man alles zusammen aufs Bike. Mittags gibt es ein paar Snacks und abends immer ein kleines Abendessen, beziehungsweise einfaches Abendessen. Ein
1: großes, kleines, ein großes, einfaches Abendessen.
0: Genau. Nudeln mit Tomatensoße oder ein paar Linsen, ein paar Reis. Und nee. dann hat man, dann freut man sich. Also man freut sich über diese kleinen Dinge. Und das ist das Schöne an der Fahrradreise bis jetzt für
1: mich. Ja, wir haben uns nämlich die Frage gestellt, was hat uns bei der Fra Fahrradreise bisher überrascht? Und bei mir ist es auf jeden Fall der Punkt, dass man so leicht und einfach kochen kann und dass es mir auch so Spaß macht. Also, dass ich das genieße und dass ich es auch genieße, in einem Zelt zu schlafen und nicht so leicht damit, damit klarkomme. Also, es hört sich so doof an. Aber ich hätte echt gedacht, so nach sieben Tagen fängt es dann so an, dass ich denke, oh, das hätte ich gerne mal wieder so ein schönes, bequemes Bett. Aber ich muss sagen, dadurch, dass wir halt bisher mit dem Wetter echt gut Glück hatten, bin ich echt noch glücklich. <lacht> <lacht> Wie es ne? Nee, aber tatsächlich hat mich das echt von mir selber da dann überrascht. Aber andererseits... Und,
0: dass du mit diesen... Verhältnissen, gut klar, kommst du mal zu. Ja,
1: dass mich das halt so glücklich macht, dieses einfache Leben, so wie du es gerade gesagt hast, dieses einfache Kochen und dieses im Schlafsack zu liegen und sagen, oh, Alex, es ist so schön warm und es ist so schön bequem und morgens aufzuwachen in der Natur und das sich anzugucken und einfach dieses einfache Leben so zu fühlen, das, ja, ich genieße das voll, finde es richtig schön. So, abends baut man sein Zuhause auf, jeden Tag hat man irgendwo ein anderes Zuhause und hat immer wieder einen schönen Platz, den man bestaunen kann und freut sich über ein Abendessen, das man vielleicht schon seit zwei Tagen ist oder so, was man sich sonst nie machen würde. Und das finde ich einfach so schön. Man hat so wenig und man merkt aber, man, man kommt ist, mit diesem Wenigen so man gut Man ist sehr klar. Zu, zufrieden. Genau, und da merkt man wieder, eigentlich braucht man gar nicht so viel. Ja, und das ist okay. das Schöne. Und das hat mich sogar mehr so wieder überrascht. Du hast ja auch dann mhm. letztens zu mir gesagt, hey Vivi, ich bin überrascht, dass du plötzlich so wenig in dein Essen reinmachen kannst und du findest, es okay.
0: Obwohl Vivi immer sehr viel Vielfalt braucht. Und mhm. beim Kochen benutzt sie immer gefühlt drei Pfannen, zwei Kochtöpfe. Und hier haben wir nur eine Pfanne, einen Kochtopf und es funktioniert trotzdem. Also ja. man passt sich wieder an. An die Umgebung. Und es ja. funktioniert. Ja, voll. Apropos Überraschung. Ich war am meisten überrascht, wir hatten sehr schöne Erlebnisse auf der Straße, beziehungsweise einmal auf dem Campingplatz, da haben unsere Nachbarn uns Kartoffeln geschenkt und wir haben uns so drüber gefreut, weil wir an dem Tag auch nicht so viel zu essen hatten oder keine große Vielfalt und dann haben wir noch die Kartoffeln bekommen. Hat uns sehr glücklich gemacht, ein paar abgekochte Kartoffeln und so vor vier, fünf Tagen saßen wir am Straßenrand, haben... Geluncht, so ein Ei und Brot. Und dann ist ein Autofahrer, der an einer Baustelle halten musste, ausgestiegen und hat uns einfach sein Mittagessen geschenkt. Weil er meinte, ich habe noch ein Mittagessen, ich habe genug, das ist für euch. Und dann hat er uns Linsen geschenkt mhm. mit einer Sprite, einem Brot und einem Schokoriegel.
1: Und ein Orange sogar. Und
0: zwei Orangen. Ja. Und es war wirklich so aufmerksam von ihm und es hat einfach mich so glücklich gemacht. Die halt, dass weil der, die halt so süße, ja, weil ne? Ja, du brauchst es eigentlich gar nicht. Wir hatten relativ genug zu essen, aber er hat drauf bestanden mhm. und das war sehr, sehr cool. Ja, und es tat so ihm, gut, es war so Ja, lecker. es war auch... Wir hatten 800 Höhenmeter zurückgelegt. Ja. Also wir waren sehr erschöpft und haben von ihm dann ein Essen bekommen. Ja. Und das hat mich auch sehr überrascht und sehr glücklich gemacht.
1: Ja, voll... Und das Witzige ist, wir haben uns dann irgendwann Linsen gekauft und haben diese Linsen dann abgekocht bei Ines, bei der haben wir übernachtet. Und am nächsten Tag haben wir, haben wir die Linsen dann noch gegessen und am übernächsten Tag wollen wir die auch noch essen. Und dann habe ich morgens nach, unserem, nach unserer Mülltüte geguckt, weil ich die Linsen in die Mülltüte gelegt habe, weil wir die in so eine verschweißte Verpackung reinmachen mussten und die ausgelaufen ist und dann werden nicht mehr genug Tüten schlussendlich war es so, dass wir die, ich die Mülltüte nicht mehr gefunden habe. Und dann sage ich so, sag, wo ist die? Und wir haben die nicht gefunden. Und dann irgendwann sagt Alex, wo, ich, wo wir dann aufgehört haben zu suchen und ich stinkig war, dass ich die Tüte nicht gefunden habe, seit Alex da oben liegt sie und ich habe nämlich schon geahnt, dass Hunde, weil in der Nacht haben wir Hunde gehört um unser Zelt herum, ja, was schon gebellt. ziemlich, war schon ziemlich beängstigend war. irgendwie war es eine komische Nacht und jetzt haben die die, die, die diese Mülltüte aus, aus unserem uns Zelt geklaut aus unserem, aus unserem Vorzelt, Zelt, ja geklaut und haben dann die Linsen aufgegessen. Ja.
0: Das zum Thema Linsen. Das
1: zum Thema Linsen.
0: Vivian wollte euch ein bisschen was <lacht> über Linsen erzählen.
1: Ich wollte nur erzählen, dass sie das geklaut ja. haben.
0: Ja, aber das passt ja. Das schlechte, schlechte Erlebnisse.
1: <lacht> ja, was heißt, es war ja kein schlechtes Erlebnis. So ja. gesehen. So gesehen. Aber ich muss auch sagen, dass ich schon manchmal so in der Nacht so dann so, ach, so Horrorvorstellungen habe und denke, was ist, wenn da jetzt jemand kommt und unser Zelt aufschlitzt oder so. Und Es ist echt...
0: Man muss sich ja. daran gewöhnen, in der Wildnis zu schlafen, mhm. aber ich bin froh, es gibt hier keine wilden Tiere, die einen angreifen, es gibt hier keine Bären ja. oder Hirsche oder sonst was, heißt, ich bin relativ entspannt, was die Sache angeht. Äh, wären hier jetzt in Patagonien Bären, wäre ich ein bisschen anders drauf.
1: Gut, da würden wir unser Essen auch nicht im Zelt haben.
0: Ja, aber ansonsten äh, geht es eigentlich, ich habe so, hab mich schnell daran gewöhnt. Ich komme gut damit klar.
1: Ja, also wir schlafen auch relativ gut. Jetzt sind wir aber von auf die schönen Erlebnisse gesprungen. Ich wollte nämlich eigentlich noch ein paar Sachen dazu sagen, was uns überrascht hat. Und es ist tatsächlich, wie viele Leut, andere Leute noch auf den Bikes unterwegs sind. Also mhm. die Strecke ist sehr bekannt für Bikepacking und ja, wir treffen echt Einige Leute, die auf dem Bike unterwegs sind und die auch länger als wir auf dem Bike unterwegs sind. Unter anderem haben wir ein Pärchen getroffen aus Italien und Frankreich. Die sind seit viereinhalb Jahren auf dem Fahrrad unterwegs und erklimmen die Welt. Und dann Befahren die Welt. Befahren die Welt. Und dann haben wir noch zwei Holländer ein Pärchen kennengelernt, die jetzt zehn Monate mit dem Fahrrad unterwegs sein wollen. Und so trifft man halt alle paar Tage immer mal wieder irgendwelche Bikepacker. und das Schöne ist, man sagt sich auch immer Hallo und spricht kurz miteinander und fragt, hey, wie lange bist du auf der Tour und so? Also Hab es dir ist Tipps. wirklich, genau, es ist wirklich so ein richtiges Interesse da. Es, war ja, schön.
0: es, es gibt eine richtige Community, es gibt auch eine WhatsApp-Group, in der alle Bikepacker drinne sind und jeder schreibt irgendwas oder stellt Fragen. Und man hilft sich gegenseitig. Das ist sehr, sehr cool hier. Mhm. Da, da war ich auch sehr überrascht davon, dass sowas existiert. Und auch zu den Pärchen, die so lange unterwegs sind. Ich kann nur so viel sagen. Auf dieser Reise haben wir viele verrückte Leute kennengelernt. Und alle verrückten Leute hinterlassen einen Samen in deinem Kopf. Und dieser Samen keimt. Was ich damit sagen will ist, du kreierst Dadurch auch wieder verrückte Ideen. Weil du plötzlich merkst, alles ist möglich, wir können alles machen, wir sind frei. Andere ja. haben es auch schon geschafft, warum sollten wir es nicht schaffen? Mhm. Und diese vier jahres -Tour ist nicht so, dass ich jetzt vier Jahre mit dem Bike unterwegs sein möchte, aber egal, das ist jetzt vielleicht eine Inspiration für jeden, der zuhört, egal was du im Kopf für crazy Ideen hast, du wirst immer Menschen finden, die diese crazy Idee auch schon gemacht haben oder noch und, oder wenn sie, wenn es noch niemanden gibt der es gemacht hat dann kannst du der erste oder die erste sein die es macht und das soll einfach nur inspirieren lass deine crazy Ideen wahr werden, weil es gibt sau viele Menschen, die schon so viele verrückte Dinge gemacht haben und das macht das Leben so lebenswert und das ist das, was ich von Marco und äh, Aurelie auch mitgenommen habe.
1: Genau, das waren die zwei. Ja. Zwei reisenden, langzeitreisenden.
0: Ja, eins, wirklich eins der schönsten Treffen, die wir hatten, fand ich. War sehr inspirierend mit den beiden mal, auch wenn es nur zehn Minuten war, mit den beiden zu sprechen.
1: Mhm. Ja, voll.
0: Und dann eine andere Sache sind die ganzen Wasserfälle hier. Kann man sich denken, hier gibt es viele Berge, hier gibt es viele Gletscher, aber dass es so viele Wasserfälle gibt, überall von den Bergen fließt irgendwo ein Wasserfall runter. Der eine kleiner, der andere größer, aber man fährt da durch mit dem Fahrrad, es sieht, wie gesagt, es sieht aus wie im Allgäu, wie im Schwarzwald, Dolomiten. Und dann fließen überall Wasserfälle runter. Und du kannst eigentlich nicht überall ein Bild machen, stehen bleiben, weil du musst ja auch Kilometer zurücklegen, aber du würdest gerne... Mhm. Und ich habe mir...
1: Und die Flüsse sind auch so klar hier. Also überall, an welchen Flüssen du auch vorbeifährst, du siehst, kannst immer wieder frisches Trinkwasser holen. Und dieses Wasser, das ist einfach kristallklar.
0: Ja. Und während wir das hier alles sehen, denke ich mir immer, wenn ich eins ändern würde vor unserer Reise, oder wenn ich eins noch einpacken würde, dann würde ich eine geile Kamera mitnehmen, eventuell auch eine Drohne, weil du richtig schöne Aufnahmen machen kannst und ich würde halt sowas wie einen Videokurs oder sonst was machen. Ja, um diese Momente festzuhalten, weil man man denkt sich immer so, boah, wann bin ich hier das nächste Mal? Wir machen zwar schöne Bilder und es passt auch, aber das hätte ich würde ich beim nächsten Mal anders machen. Mhm. Mich mehr in dieses Thema Fotografie und Videografie einarbeiten.
1: Weil wir waren ja auch bei diesem Gletscher Koilat und da war es zum ersten Keolat. Keolat und da haben wir zum ersten Mal, also es war ein Nationalpark, und da habe ich zum ersten Mal gesehen, wie von einem Gletscher aus ein Wasserfall runterläuft und dadurch quasi in Flüssen steht. Und das fand ich so krass, weil ich kann mich noch erinnern, als wir in Mexiko uns mal gefragt haben: Hey wo kommt eigentlich dieses ganze Wasser her? Und jetzt komme ich mir so richtig dumm und naiv vor und dachte so, ja klar, ich wusste von dem Gletscher. Und ja. ich wusste auch, dass sie aus den Bergen kommen. Aber wenn man das dann mal sieht, da, das ist einfach ja, was ganz du, anderes. Du hast
0: in Mexiko keinen Gletscher. Auf diesem Berg, wo wir waren, das sind keine Gletscher in der Nähe. Da, sind, da ist das Wasser, entsteht das Wasser im Berg wahrscheinlich.
1: Ja, in diesen Höhlen, was wir damals auch hatten. In diesen Höhlen, da wo hatten.
0: einfach das Wasser aufgesaugt wird vom Regen, von den Wolken.
1: Ja, schlussendlich ist aber so, dass schon viele, dass vieles Wasser eben vom Gletscher kommt. Ja. Wird doch immer Werbung gemacht hier. Gletscherwasser.
0: <lacht> Gletscherwasser. Frisch,
1: frisches Glets Gletscherwasser.
0: Aus Patagonien. <lacht>
1: Aus Patagonien.
0: <lacht> aber so viel zu, diesen, zu, den, zu den ganzen Wasserfällen, die man hier sieht. Deswegen muss man sich auch nie Sorgen machen, Trinkwasser zu finden. Ja. Weil wir immer das leckerste Wasser trinken können. Direkt aus der Quelle.
1: Und wir finden immer schöne Wildcampingplätze. Das einzige Manko ist der Wind, der uns wirklich echt... Also wir haben Glück, wir gehen ja vom Norden nach Süden und der Wind kommt quasi von Westen und geht dann runter Richtung Süden. Deswegen fährt man oder fahren die meisten von Norden nach Süden. Heißt, die meiste Zeit haben wir Rückenwind, aber wir hatten jetzt die letzten Tage sehr viel Gegenwind und da haben wir erstmal gemerkt, boah, wie krass anstrengend das ist. Man ist auf der Geraden entweder im ersten Gang gefahren oder wenn es bergunter ging, musste man einfach tretteln und das hat also teilweise so Windböen, wo du mal kurz dein Fahrrad so rumgerissen hat. Das war echt krass und da habe ich großen Respekt davor, wenn Leute wirklich vom Süden nach Norden in Patagonien fahren. Das ist echt heavy. Ja. Und dann halt der Regen, gut, weil Regen auf dem Fahrrad das
0: Wir sind dafür nicht vorbereitet eigentlich, wir haben keine guten Ponchos. Ja, man könnte
1: sagen, wir hätten uns vorbereiten können, aber to be honest, es war halt bei uns auch eine Preisfrage, beziehungsweise eine Budgetfrage und... Äh, wir haben halt beide zwar Regenjacken, aber die sind halt nicht für sowas gemacht und dementsprechend waren wir in dem ersten Tag, wo wir dann den ganzen Tag im Regen gefahren sind, halt bis auf die Knochen nass. Und, und das Zeug
0: wieder trocken zu bekommen, ja. das dauert halt.
1: Und dann habe ich noch diese Erkältung davon gekriegt und ja, jetzt ist natürlich schon so ein bisschen diese Angst da, boah, wann kommt wieder so ein Tag und so und wir hoffen natürlich, dass wir es durchstehen, aber... Aber es ja.
0: werden wir schon wieder irgendwie machen. Wir
1: kriegen schon irgendwie hin. Ja. Aber das ist ja spannend dazu.
0: Ja. Mehr gibt es gar nicht. Kurzes Update aus Patagonien vom Fahrrad nach 435 Kilometer. Und jetzt wünschen wir euch noch einen wunderschönen Abend. Danke fürs Zuhören. Vergesst nicht die Folge zu teilen und uns eine Bewertung dazu lassen, wenn euch die Folge gefallen hat. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann und Hasta luego. Chao,